0: Tästä koppi kaitsulle.
1: Yle puheen urheiluilta.
2: Jääkiekkokierros. Kiitos, kiitos Mia. Liimasin tuon äskeisen lätyn. Se napsahti hanskaan aika mukavasti. Tämän illan kiekkokierros on siis, ihan niin kuin Mia Krause sanoi, se on symbioosi. Symbioosi MM-hiihtojen ja SM-liigan välillä.
1: Yle puheen urheiluilta.
2: Jääkiekko Tähän alkuun tavallaan alkupalana, appetizerina nautimme ison mäen karsinnasta Valdi Fiemestä, Sitten pääruoka tänä iltana. Se koostuu kahdesta liigaottelusta, Lukko Kalpa ja Tappara Ilves. Ja sitten jälkkärinä vielä maiskutellaan Mestiksen välieriä. Nekin nimittäin tänään lähtevät liikenteeseen. Jukurit, jokipojat kohtaavat Mikkelissä ja Tuto Koko KK Kohta Turussa ja sitten vielä Mestiksen putoamiskarsinnassa Kiekko Vantaa vastaan HC Keski-Uusimaa.
1: Yle puheen urheiluilta. Jääkiekkokierros.
2: Joo, tervetuloa mukaan tähän urheiluiltaan. Nimeni on siis Kaitsu Kunnas ääni. Vimpaimissa tänä iltana Jouni-Pekka Kekka Uitt. Ja yleisenä Hans Lankarina Janne Nieminen, kun tämän illan suuri aihe, se on pelaajan vastuu. Eli hän juttelimme aika reippaasti näistä taklauksista, väkivaltaisuuksista. Rupattelimme sekä turvakaukaloista että kaukaloitte suurentamisesta. Juha Lindilla oli paljon ideoita. Tänään kysymme siis, mikä on itse asiassa pelaajan vastuu. Ja ylepistä Fikautta urheilusivuille on tullut jo mielettämän paljon kommentteja. Kymppi huoltajana muun muassa kiteyttää asian näin. Pelaajan vastuu, se alkaa siitä, kun kypärä laitetaan päähän. Jonski Turusta on vähän samaa mieltä, sanoo, että pelaajan vastuu alkaa, kun kiekko tippuu jäähän. Pelaajan pitäisi taklausta tehtäessä aina miettiä, että haluaisiko itse tulla taklatuksi tällä tavalla, niin siitä se kaikki lähtee. Pelaajien kunnioitus on tällä hetkellä aika lailla huonossa jamassa. Joka pelissä tulee ulosajoja tai vähintään läheltä piti tilanteita nyt Pelaajat, herätys, sanoo ja kirjoittaa Jonski Turusta huutolaatikko Shoutbox, tietenkin myös käynnissä tänä iltana.
1: Ylepuheen urheiluilta. Jääkiekko kierros.
2: Jonka aikana kuulemme paria tamperelaista legendaa, Mikko Leinosta ja Matti Kaariota tästä aiheesta, kuten sitten myös illan loppupuolella Antti Hakki. Tarkkiluotoa Porin ässien, niin jopa kolme vuosikymmentä lääkärinä siellä toiminutta herrasmiestä, jolla on mielenkiintoisia ajatuksia tämän asian tiimoilta. Muita ääniä, joita tänään kuulette, Mikko Hannula, ja Valdi Fiemessä, Jyri Pelkonen. Siellä asiantuntijana Mäki-tornissa ja Ilkka Palomäki sitten mikrofonin kanssa Mäki-montussa. Esa Keskinen, ylepuheen kiekkoasiantuntija, on Tampereella selostaja Sari Sirkkiä ja Jarvan kaverina. Ja Mika Heino taas sitten hoitelee Lukko Kalpa-ottelua tuolla Raumalla. Niin siinä tämä köyri nyt sitten on aika lailla hyvin esitelty.
1: ylepuheen Puheen urheiluilta. Jääkiekkokierros.
2: Ja ennen kuin lähdemme Valdifiemmeen ensimmäistä kertaa, niin yksi kurinpitopäätös... Mikä ei olekaan päätös Markus Nordlund, hänen taklauksensa Ville Peltosen tiimoilta. Se siihen ei ole vielä tänäänkään tullut ratkaisua, vaikka eilen jo ilmoitettiin, että tänään se tuomio tipahtaa. Ei tipahda, sillä tämä kurinpitopäätös on mennyt SM-liigan hallituksen käsittelyyn. Ja hallitus kokoontuu perjantaina ensimmäinen kolmatta, eli, eli yli huomenissa sitten on... Meilläkin toivottavasti tiedossa montako ottelua pannaa Markus Nordlundille tulee. Mutta nyt ensimmäisen kerran Italiaan ja Valdi Fiemmeen. Siellä tosiaan kolmikko Mikko Hannula, Jyri Pelkonen, Ilkka Palomäki tarjoilee meille Suurmäen karsinnan. Kaikki neljä ukkoa menivät finaaliin Pikkumäessä. Mikko ja Jyri, onko näppituntuma se, että näin käy tänäkin iltana?
0: Koekierroksen perusteella ainakin voisi enteellä vähän samanlaista karsintaa kuin normaali mäkeen. Tänään mukana 63 hyppääjää, joista yhteensä 10 on varmistanut paikkansa huomiseen. Suurmajan loppukilpailuun ja 53 jäljellä olevasta karsitaan sitten pois. 13 ja 40 jatkaa ja tuon koekierroksen perusteella suomalaisilla on mahdollisuuksia. Koekierroksella eivät hypänneet ihan kaikki kovimmat. Simon Amman ja Robert Granjic jättivät väliin, mutta kun muut ynnätään niin... Koivuranta oli 28, sitten suomalaisista Laritto 41, Eiskalin 45 ja Asikainenkin 47. Eli kaikki olisivat mahtuneet 50 parhaan joukkoon, vaikka Aman ja Ranjets olisivat olleetkin mukana. Mutta Suomen päävalmentajalla on varmasti tänään paljon mietittävää, koska monenlaista on hänenkin korviinsa tullut palautteena viime päivien aikana. Pekka Niemelä, ovatko harjoitukset isossa mäessä muuttaneet suomalaisten tilannetta, kun karsinta lähestyy?
3: No ei, ei merkittävästi tulosliuskalla, mutta tota niin, niin koko ajan tie, työstetty poikien kanssa tiettyjä asioita. Ja, ja tota niin, niin piti, kyllä usko, uskoa päällä siihen, siihen tekemiseen, että toivottavasti sieltä joku venyisi.
0: Kun tuossa normaalimäen karsinnassa kaikki menivät aika helposti kuitenkin varsinaiseen kilpailuun, mutta sitten toisen kierroksen paikka oli tavattoman kaukana, niin onko lähtökohta sama?
3: No kyllä tietysti, jos kauden keskiarvoa katsoo, niin, tota, niin lähtökohta on, on, on sama. Eli, eli pojat olivat hyvin pitkälti sillä sijoilla, missä ne on maailmankapissakin ja näin poispäin. Tota, että, mutta niin, niin ei tässä missään päätä päältä vensaaseen olla, että tota, Tässäkin alkaa kohta valmistautumiset ja katsotaan, jos joku sieltä saisi kulmat kohdalleen.
0: Miten oma motivaatiosi joukkueen johtamisessa ja valmentamisessa?
3: No kyllä, minulla on siis tosi kova motivaatio ollut niin siitä asti, kun olen Suomeen tullut. Että tässä nyt olen joutunut ottamaan vähän kaikenlaista vastaan. vastaan nyt, nyt totani, ja, ja tilanne on tämä. Ja, totani, mä olen aina uskonut, siihen, että työnteon kautta asiat, asiat muuttuu. Ja, totani, tällä tavalla sitä vaan edetty päivä kerrallaan.
0: Kuinka suuri jatkonäkymien ja tulevaisuuden valmentamisen ja kaikenlaisen kannalta on tämän kilpailun lopputulos Suomen
3: joukkuessa? Niin, kyllähän me on nähty tällä kaudella. Että... Me ollaan, me, ollaan, me ollaan vaikeassa tilanteessa. Meillä on, meillä on kaksi urheilijaa, jotka on tässä vähän niin kuin voisi sanoa toipilaana ja kaksi, kaksi täysin uutta, uutta kasvua. Ja, ja, ja nämä urheilijat koko ajan kehittyy kohti tulevaisuutta ja kohti, kohti, kohti olympialaisia. Mutta tota, niin, niin, mä en osaa siitä sanoa nyt, että minkälainen näkymä näiden kisojen tulosten jälkeen sitten tähän valmennukseen tai muuta on. Mutta tota, niin, niin, mä teen tätä hommaa niin pitkään, kun se on tota, tota, mahdollista ja täysillä, täysillä sijasta.
0: Jyri Pelkonen, sinun mielestäsi Pekka niemelän paikka katkolla riippuen siitä, mitä tapahtuu Suurmeen henkilökohtaisessa ja sitten toisaalta kisojen lopuksi joukkuettisassa.
4: Ilman muuta tuota, niin, kauden jälkeen niin, otetaan tarkasti nämä tulevaisuuden näkymät ja arvioidaan kuluneet pari kautta ja tehdään sitten tarvittavat jatkotoimenpiteet ja kyllä se tuota, niin, vaikea paikka Pekalla ilman muuta on.
0: Suomalaiset hyppäsivät tuossa koekierroksella siten lavalta 19, että koivuranta menytti 117,5 metriä, larinto 112,5, heiskanen 110, ja sitten lavaa laskettiin kun Lauri Asikainen tuli vuoroon, Asikaisen hypimitta oli 108 metriä. Tuolta lavalta 17 ja nyt puomin paikka on kohdassa 18. Tähän mennessä neljä miestä on tullut tuolta karsinnasta tornista alas. Ensimmäisenä hyppäsi Kasakstanin Aleksei Koroliev, hyppäsi äh, korjan 94,5 metriä. Toisena alas tuli kreikka edustava saksalaistaustainen Niko Polizorodinis, joka pääsi 99,5 metriin kolmantena. Kilian Payer, joka johtaa sveitsiläinen 103,5 metriä, ja sitten Ukrainan Verendjuk 93. Joten kyllä tässä suomalaisilla mahdollisuuksia noilla harjoitus- ja poekierroksen hyppyjen mitoilla on. Nyt Ronan Lami shabui viidentänä miehenä venyttää 103 metriin, eli tässä ei vielä olla ihan noiden suomalaisten lukemissa, ja kun 13 pitäisi jättää taakse, niin jatkomahdollisuuksia kuitenkin tänään on.
4: On joo, joka kaverilla on jatkomahdollisuuksia ja olot on tällä hetkellä se, semmoista, että takatuulta on kaksi metriä sekunnissa ja tätä lavan tämän tuotiin yksi pykälä alemmaksi tuosta koekierroksesta ja laskeskelin tässä, että ehkä rajaa tulee olemaan. Aika vaatimaton noin, noin 105-107 metrin luokka, että sen verran kun tuolta tullaan, niin kisapaikka pitäisi varmistaa. Vajaat 10 miestä vuorossa vielä
0: ennen kuin tulee ensimmäinen suomalainen Anssi Koivuronta numero 14, Sami Hiskinen, 17, Ville Larinto 22 ja Lauri Asikainen 32. Palataan lähempänä suomalaisten hyppyvuorolla. Takaisin tänne Valdifiemmeen ja Fredanzo.
1: Ylä puheen urheiluilta
2: Näin tehdään täällä shoutboxissa jo merkki 40. Hänen mukaansa Twitterin mukaan Nordlundille on jo kerrottu tuomio, mutta ainakaan minun korviini suuriin sellaisiin se ei ole vielä tänne sattunut. Tosiaan me kyselemme tänään jääkiekkoilullisesti, että mikä on pelaajan vastuu, kun tulee avojään pommeja ja tulee kovia tinttejä ja liiskauksia pitkin poikin. Meidän liiga kaukaloitamme. Tähän alkuun kuuntelemme yhden veteraanin mietteitä tästä tilanteesta. Eli Sari Sirkki ja Jarva tapasi ennen tätä kierrosta Mikko Leinosen ja juuri tästä pelaaja vastuusta rupateltiin.
5: Tapana tahtusjohtaja Mikko Leinonen, tällä viikolla on puhuttu taas jääkiekosta ja jääkiekon nykytilasta. Ensimmäinen kysymys täytyy tietysti heittää, että oletko huolissasi.
6: No, en mä itse lajin puolesta ole huolissani, totta kai näistä tapauksista, yksittäistapauksista, jossa on hyvin paljon dramatiikkaa ja media ja niin edelleen. Eli jos sieltä ne kaikista pahimmat tapaukset otetaan pois, niin sen jälkeen on ihan normaalia, normaalista jääkiekosta kysymys.
5: Sinä pitkän linjan kiekkomiehenä, tänä iltana ylepuheen kiekkokierroksella puhutaan pelaajien keskinäisestä kunnioittamisesta. Oletko havainnut, että kunnioitus olisi muuttunut?
6: No mä uskon, että peli on nopeutunut ja ehkä sitten pelaajien päässä on nopeita ajatuksia varten sitten oma lokeronsa, kyllä siinä selkeitä löystymistä on tapahtunut, että kunnioitetaan enemmän omaa joukkuetta kuin vastustajan pelaajaa, että ymmärrän, että kilpaillaan kentällä, mutta pitää olla myös reilu
5: peli. Kun miettii noita sanktioita, ne tuntuvat aina kiekkoseuran toimistossa asti. Miten Tapparassa keskitytään siihen, että homma pysyy kuosissa eikä ylilyöntejä tule? Puhutaanko tästä esimerkiksi valmentajan kanssa tai joukkueen kanssa?
6: No ei meillä ole ainakaan tänä vuonna tarvinnut puhua tästä asiasta, miten meidän joukkue pelaa taktisesti ja pelillisesti jääkiekkoa. Ja, ja totta kai niitä tapahtuu ja aina tapahtuu jotain. Ja ollaan otettu nyt toistaiseksi ne, ne tuomiot, mitä meille on tuomittu. Niin... Maltillisesti vastaan, koska tietysti ymmärretään välillä sitä toistakin puolta, ei niitä helppoa tuomita, mutta toivon ainakin jatkossa, että, että linja olisi ryhdikkäämpää ja olisi selkeästi yksinkertaisempaa kuin nyt.
1: Ylepuheen Puheen urheiluilta. kierros Osallistu lähetykseen Shoutboxissa yle.fi kautta puhe.
2: Kyllä, niin voitte tehdä ja Shoutbox laulaakin jo ihan mukavasti. Otetaan vielä pieni, pieni pala Tampereelta. Siellä nimittäin Esa Keskinen istuu ja seuraa tämän illan paikallisottelua Tappara Ilves, ennen kuin sitten siirrymme Fiemmeen, kun Ansi Koivuranta on, on hyppivuodossa Essi, kuuntelit Mikko Leinosta, olet kuunnellut tätä keskustelua viime päivät. Pelaaja vastuu, mitä, mitä sinulla on siitä sanottavana?
7: No joo, mä sanoisin näin, iltaa vaan kaikki lensi, niin tota, sanoisin näin, että se on, se on, yleensä se on ta, toi taklaaja, ketä siinä on vastuussa, mutta, mutta monta kertaa unohdetaan sekin, että tänä päivänä se vauhti niin kova, ennen vanhaa ei ollut sitä, että on, on, kun kastustaja menettää kiekon, tullaan omaan päähän, niin se on se takakarvaus tänään. tänään niin paljon hyökkäjät tulee auttaa puolustajia ja se tila on tosi vähissä tuossa keskialuallekin, että tota, siinä on se kiekollisen pelaajan vastuu myöskin, että, että, sä, että sun pitää seurata sitä seuraavaa siir- siirtoa ja olla koko ajan valmiina, kun sä oot kiekon kanssa, että sun pitää ottaa se taklaus vastaan. Sitten kun mennään näihin viimepäiviin tilanteisiin, pikkarainen ruutu, niin nämä kaksi varsinkin mun mielestä on a- aivan hölmöä siinä mielessä ju- juuri, että ei siinä, ole, niin kuin, siinä, siinä on se takla- taklaajan vastuu on niin ihan, ihan nollissa, että ei siinä ole minkään näköistä kunnioitusta näissä kahdessa. Että tässä on kaksi eri asiaa, että on aika paljon käyty keskustelua, mutta, mutta näin mä sen näen.
2: Sinun urasi aikana veditkö joskus tavallaan liinat kiinni, etkä taklanut, kun huomasit, että nyt voi käydä huonosti?
7: No joo, kyllä monta kertaa sillä, että kun en mä nähnyt siihen niin kuin mitään, mitään syytä ja ajattelut että sillä voittaisi niin joukkueelle jotain, että jos mä selvästi näin, että pakki menee pakki menee, päätyy hakemaan esimerkiksi kiekkoa huonossa tasapainossa tai muuta, niin en, en, mä, ei mun niinku vaan luonne antanut periksi, että mä, mä sitä jatkan sitä taklausta tai muuta, että jos on asento huono tai hakee vähän kyydyskiekkoa ja muuta. Ja, ja sit itse taas vastaavasti tiesin, että kun monta kertaa on, on oli kanto kulta, kultaista kypärää siihen aikaan tuli, tuli se, että jo pistepörssiä, niin totta kai oli merkattu pelaaja, niin sitten taas on oltava, niinku, tavallaan kun sä saat syötön, niin sun pitää olla se seuraava liike jo valmiina, eli, eli niin sanotusti koko ajan pystyssä, että kun sä oot kiekko, kiekko kun on kiekko, saa koko ajan niin että sut taklataan, ajetaan ylitte, niin sun pitää tietää se, mistä suunnasta tulee, että sen verran pitää niinku ennakoida sitä hommaa jo ja jatkaa sitten se kiekko, kiekko turvallisille vesille ja muuta, että et sä tavallaan, Anna siihen saumaa että sä jät ihan jyrän alle. Että totta kai niitäkin tuli, tuli tehtyä, kun väsyneenä painat ja muuta, niin ni, niitä tuli aina, aina silloin tällöin ne, ne taklaukset kuuluu, niitä ei voi ottaa jääkiekasta pois, mutta kyllä tämä just tässä kunnioituksesta kun puhutaan, niin kyllä siihen nyt tarvitsisi saada niin iso, iso, iso rangaistus lisää, eli noita pelejä, että nämä yhden ja kolmen pelin pelikielot tämmöisistä, tämmöisistä kovista päähän kohdustuneista taklauksista tai tulee aivotärähdykset. Selkään ajot muut, niin, niin antaa semmoista kymmentä peliä ja sitä kautta, jos tulee enempi, niin 25 peliä. Sitten nämä sanktiot semmoiset, että ne alkaa tuntua, että nämä yksi 3 kolme peliä, niin ei kellekään niin merkitty yhtään mitään. Että siinä pitäisi varmaan näistä nyt herrattua korkeammassa tasolla niin keskustella juuri. Niin. Nämä on vaikeita kysymyksiä, mutta näihin on puututtava, niin kuin tässä on viime päivinä
1: monien suusta cool. Jääkiekokierros.
2: Noin sanoi siis Yle Puheen kiekkoasiantuntija Esa Keskinen tänään tappara pelissä Asiantuntijana Valdi Fiemessä, Mäki, kilpailussa Jyri Pelkonen, selostajana Mikko Hannula, pikkuhiljaa Ansi Koivuranta tulessa.
0: MM-hiitojen lajeista ainakin tämä mäkihyppy on mukavan väkivallatonlainen, ehkä sitä poikittaista sauvaa siellä kiitopaikalla joskus tarjotaan tai miehiä vähän kampataan tai ainakin tuupitaan. Ehkä talviurheiluun sitten vielä mediaseksi tuodaan lisää purlin puolelle ajan myötä sääntöjen muokkauksilla ja sallitaan se poikittainen harja, tai ainakin. Jollakin tavalla siihen käyttöön kiinnitetään huomiota. Menee ja tiedä, mutta toivottavasti kekkoväki saa asiansa kuntoon. Täällä on Anssi Koivuranan hyppyvuoro tulossa. Nyt 13 hyppää jälkeen Marko Grigoli Sveitsistä johtaa 109-metrisellä. Martin Omme Virosta 110-metrisellään toisena ja Radik Shaparov Kazakstanista 107-metrisellä kolmannella. Kolmannella sijalla, kun koivuranta tulee vuoroon, oli 28. karsinnassa takakoekierroksella ja nyt on karsintohyppy. Tuollainen 110 metrinne veisi varmuudella jo tässä vaiheessa huomiseen loppukilpailuun. Koivuranta on vauhdissa, lähtee ilmaan, levittää suksensa, vakaa on lentoasento, mutta hyppy jää kyllä, jää lyhyeksi, jää vain tuohon 105 metriin. Ja nyt uhkaa koivurantaa karsiutuminen, 105 ja puoli metriä.
4: Se on kyllä todella lähellä nyt, että 105,5 metriä ei riitä tässä vaiheessa kuin ehkä neljännelle sijalle, että jos Ansi on hypännyt kärkeen tässä, niin hän olisi saman tien selvittänyt paikkansa tuohon huomiseen kilpailuun. Kokonaispisteitä tässä vielä odotellaan ja, ja, ja jännätään sen jälkeen monta, ku kaveria pitää vielä tuohon Anssi jäädä. No, se menee kuudenneksi. 100
0: äh, tai yhteisö tuomareilta 16,5 kaksi kertaa 17 pistettä kolme kertaa. Koivuranta siis kuudenneksi, Grikol johtaa nomme toisena, Shaparov kolmantena, Italian Della delaseikentänä ja Ruotsin Karl Nurdin on suomalaisen yläpuolella viidentänä koivuranta kuudentena, ihan kohta Sami Heiskanen. Nyt on tähän mennessä sen verran säätörikkeitä mäkihyppyssäkin että Niko Politzro Kreikkalainen, on hylätty ja hän on varmuudella ulkona kyllä jatkosta. Nyt tuolta tornista tuli alas Konstantin Soko Lenka, joka hyppäsi vain 94 metriä, eli sieltä saadaan yksi mies Koivuronnan taakse. Koivuronnan pitäisi jättää peränsä 13 miestä, ja tällä hetkellä tämä hyppy mukaan lukien heitä on yhdeksän.
4: Joo, tämä tämän hyppyn jälkeen Martti Nomme Virosta selvittää tiensä kilpailuun, ja tässä on vielä kolme kaveria jätettävä nyt Ansin taakse, ansiosta neljäntenä tuossa listalla. Eikä sekin saa paikkaa tulla.
0: Sokolenkaan. Perään vuorossa on Slovakian Patrik Lishi ja sitten Suomen Sami Heiskanen on täällä Ukraina, Kazakstan, Italia, Viro. Sitten Larinto on tulossa numero 22 ja sen jälkeen alkavat nimet kuin Morassia, Jandaa ja kumppaneita. Mutta vielä on toiveita koivuran jatkopaikan suhteen vaikka tiukalle vetää. Lishi tulee todella vaatimattoman hyppyyn eli hän jää joka tapauksessa suomalaisen koivurannan perään. Tuo hyppy kantaa vain 93 metri joten suomalaisen paikka siellä kuusi kestää ja nyt on hänen perässään kun 16 on hypännyt 10 miestä kun 13 vaaditaan.
4: Hyvin tasaisia olosuhteita tässä. Kaikki nyt hypänneet kaverit niin ovat saaneet tuulihivityksiä noin 13-14 pisteen luokka. Olot on kaikille tasapuoliset ja tietenkin näitä heikommille hyppäille vauhti on niin kriittinen, että tuolta ei kerta kaikkeen tahtonut kummoi ylipäästä.
0: Sani Heiskanen seuraavaksi tuonne Puomille. Puomin paikka on edelleen 18, kun koekierroksella se oli alkupäälle 19 ja kärkimihille 17. Heiskaselle toivottavasti nyt sellainen 111 metrinä, joka nähtiin koekierroksella suomalainen ilmassa ja tulee mutta jää todella kauaksi, jää tuohon 100 metriin kyllä heiskainen ja vielä kaatuu tuon kaatumisviivan jälkeen siellä vauhtia hiljentäessään. Heiskaselle tämä oli mahalasku, hypyn mitta, tasan 100 metriä, hän ei kyllä tällä hypyllä jatkoon
4: pääse. Hyppyä ei kaadu tuomittu kaatuneeksi, musta kaatuminen tapahtui tuon ka- kaatumisrajan jälkeen, mutta ei tunta tyylipisteitä hirveästi heruutta tasasta, kuutta toista, kuutta puolta tästä vaatimattomasta hypystä ja Ollaan kaukana kyllä nyt tämän kilpailun kärjestä. Mihin kauan kestää näiden pisteiden tänä näin?
0: Heiskanen oli normaalimäen kilpailussa mukana, mutta 5.10. eli mukaan selviytyneistä heikoin ja karsiutui kaikkien suomalaisen tapaan toiselta kierrokselta. Ja tuon metrin hypystä siis, niin kuin Jyri Pelkonen totesi, kolme kertaa 16, kaksi kertaa 16, puoli. Heiskanen nyt siellä 11 ja perässä on ainoastaan. Viisi pisteitä saanutta ja sitten tuo Niko Polin Rodinis Kreikkaa edustava mies kuudentena, kun hän on hylätty. Katsotaan vielä tästä. Tiedetään vähän koipurannastakin enemmän. Larintoa edeltävät neljä hyppääjää ja sitten Lahden hiitoseuran mies, jonka jälkeinen asiakasta voidaan käydä taas kiekkoa ennakoimassa. Hyppyvuorossaan Andri Lymchuk Ukrainasta. Oli koekierroksella 97 metrin hyppääjä, potentiaalinen ehdokas Koivurannan taakse ja kauaksi jää. Mutta tuohon 100 metriin hänkin Heiskasen tapaa, joten nyt on jälleen yksi, yksi kilpailija auttamassa Koivurantaa jatkoon.
4: Tämä hyppy varmisti sen, että Ruotsin Karl Nurdin selvitti itsensä mukaan kilpailun. Niin seuraavana tuossa listalla on kyttäämässä Anssi Koivuranta. Että... Seuraavana vuorossa oleva Kazakstanin Muminov hyppäsi vain 104 metriä koekkeerokselta. Se potentiaalinen paikka on tässä saman tien.
0: hyppyn hypyn mitta, mitta on vain 95 metriä. Hän jää tuossa myös Heiskasen taakse tuolla hypyllään. Ja vuoroon tulee siis niin kuin todettua Kazakstanin Muminova. Ja hän on saman tie jo vauhdissa, Muminovin perään, Italian Bresadola, ja sitten Viron Nurmsalu ja sen jälkeen Larinto, mutta lyhyt on myös tämä hyppy, metrin joten nyt alkaa Anssi tilanne näyttää valoisammalta. Hän on sittenkin menossa huomiseen suurmeen henkilökohtaiseen kilpailuun mukaan Heiskasen, osalta tilanne näyttää paljon vaikeammalta.
4: Anssi selvitti nyt itsensä kilpailuun ja tässä on hetkinen 1, 2, 3, 4. Viidentenä on Sami Heiskanen sitten tuossa listalla, että viisi kaveria pitäisi vielä ohittaa. Heiskasen perässä tällä hetkellä seitsemänä tuloksen tehnyttä ja
0: kahdeksantena tänä Reikasta, joka on siis hylätty. Mutta vielä tässä pari hyppyä kannattaa seurata ennen Suomen Ville Larintoa. Davide Bresadola täällä Tyynessä Dolomiittien pilvipoutaisessa illassa. Plus-miinus nollakelissä hyppyvuorossa Italian mies, joka koekierroksella teräytti 9.5 metrisen samanlaista odottaa yleisö, mutta haaveiksi jää Bresadolaa. Lyö tuohon otsansa, kypärällä, kypärään kädellään sen merkiksi, että hyppy ei ole ollenkaan sellainen, mitä etukäteen toivottiin 102 metriä.
4: Seuraavana on Piron, Karel Nurmsalu, joka hyppäsi perätistä 121 metriä tässä koekierroksella. Ja on esiintynyt täällä kyllä positiivisesti. Oli myöskin normaali kilpaussa kilpailussa toisellakin kierroksella mukana, että 30 parhaan joukkoon. Hän todennäköisesti ottaa nyt tässä kärkipaikan. Ja
0: Presadola
4: jää Sami Heiskasen taakse
0: yhdellä kymmenyksellä. Vielä elätellään toiveita Heiskasen jatkopaikasta. Tarvitsisi kuitenkin vielä neljä hyppää ja hänen taakseen Topisarparannan käsi on ylhäällä valmentajalavalla. vuokatimies vastaa myöskin Nurmsalun lähtöluvan antamisesta ja valmentamisesta, valmentamisesta muutenkin. Sama 21-metrinen koekiirroksella ja virossa mäkihyppy taidetaan. Työön hyvä tullainen 116-metrinen, joka vie varmuudella loppukilpailuun. Nurmsalu oli mukana myöskin Normaalimäen kilpailussa ja se on Paremmin kuin kukaan suomalainen oltuaan 26. Tämän hypyn mitta on 114,5.
4: Tasapainoinen suoritus ja Hiro ja Suomihan tekee yhteistyötä myös tuossa suksen huollon osalta. Kaaren Nurmansanun nopeus tuossa hyppyrin pöydällä oli 92,1 km tunnissa. Se on toiseksi nopein suksi pari ollut tänään tähän mennessä. Kärkeen
0: komeasti Grigori toisena ja toinen virolainen Martin Omme, kolmantena Shaparov Kazakstanista neljäntenä Italian Della Sega on viidentenä Jakoivuranta Koivuranta seitsemäntenä, Heiskanen 12. kun 21 miestä on tullut. Ja Pekka Niemelä antaa lähtöluvan Ville Larinnolla, joka hyppäsi 112,5 metriä. Koikierroksella oli koko porukan 41. ensimmäinen. Samanlaista mittaa toivotaan nyt, kun Larinto tulee. Ja tuo saa tuohon 111 metriin. Kyllä tällä pitäisi jatkopaikka irrota samantien. Hypyn mitta on tasan 111 ja Larinto saa jopa 17,5 kerran 16,5 ja 2 kertaa 17 Larinto ja Koivuranta varmuudella jatkoon. ne vielä jännittää.
4: Kirkkaasti jatkoon tässä todennäköisesti ottaa jopa kärkipaikan tässä pille, Että pikkusen parempaa tekemistä mitä on, on ollut tuossa ja eilen harjoituksessa yhden hypyn saa jo onnistumaan sinne päin, mutta onhan tästä vielä matkaa sitten noihin huippupituksiin.
0: Neljänneksi Larinto kärjessä, Grigoli toisena,
4: Nomme kolmantena,
0: Larinto neljäntenä varmuudella jatkoon, Koivuranta on mukana loppukilpailussa huomenna on nyt kahdeksantena, Heiskanen siellä 13, ja Heiskanen tarvitsisi vielä ne neljä miestä taakseen, mutta nimet kovenemat, ja kymmenkunta hyppääjää on vuorossa ennen kuin tuonne torniin esiin astuu Lauri Asikainen. Palataan tänne hetkisen kuuntelun.
1: Yle puheen urheiluilta. Jääkiekko kierros.
2: Jääkiekko kierros siis tänään symbioosissa Valdifiemme Mäkikisan kanssa. Jääkiekko kierros, jossa tänään puhutaan pelaajan vastuusta, eli mitä pelaaja voi tehdä, jotta jotta estettäisiin pahoja aivotärähdyksiä sun muita. Esa Keskinen, Tampereella tappara ilvesottelussa. Hänen kanssaan rupatellaan tästä teemasta myöskin hyvin paljon. Ja, ja Sari Sirkki ja Jarva jo haastatteli Mikko Leinosta tästä teemasta. Sama teema jatkuu, mutta haastateltava vaihtuu. Eli, eli nyt toinen tamperelaislegenda Matti Kaario ja hänen mietteitään pelaajan vastuusta.
5: Kätävän toisesta päästä löytyy pitkän Ilvesläinen, sananmukaisesti pitkäviös Matti Kaario. Pelaajien keskinäinen kunnioittaminen on noussut jälleen keskusteluun. Huomaatko sinä muutoksen, esimerkiksi niistä ajoista, kun sinä aikanaan vuonna 85 nosterit kapteenina mestaruus pystii.
8: No Kyllä varmaan tuota jonkun verran ero on ollut, koska panokset on selkeästi kuitenkin kovemmat kuin, kuin silloin. Silloin oltiin kuitenkin amatöörejä vielä. Ja... Käytiin normaalisti töissä päivissä ja illalla leikittiin poikien kanssa Nyt tämä on täyttä, totta, täyttä ammattia noille kavereille ja, ja tietysti se no, pelin nopeus on niin paljon kovempi kuin siihen aikaan, että näitä väkisinkin sattuu, tämmöisiä kaukaloita on pienennetty, että siinä on monta monessa. Että väkisinkin, väkisinkin tulee tämmöisiä törmäyksiä ja ajatellaan vaikka tätä viime, viime kerran, viime lavantaa juttuja, niin loppujen lopuksi nointa niitä videolta niin eipä ne Sinänsä mitään törkeitä taklauksia on ollut, mutta ikävää, että siinä sitten on vaan pahat loukkaantumiset.
5: Entä sitten seuran näkökulmasta? Ilveksessäkin oli tällä kaudella kantolan keissi. Pitäisikö nuorille pelaajille puhua tästä asiasta enemmän vai pitäisikö ne sanktiot olla sitten niin kovat, että oikeasti tuntuu kukkarossa ja urassa?
8: No kyllähän puhua pitää aina. Totta kai joukkueessa on näköistä kaveria, on nuoria, alle 20 ja on vanhoja, yli 30 Heillä on varmaan arvot vähän erilaisia ja tavoitteet vähän erilaisia, niin silloin täytyy kuitenkin se ja säilyä. Se, että, että päävalmentajahan kuitenkin on se, joka sen määrittelee hyvin pitkälle, ja hän, hän on sitten se, joka, joka pitää palaveria ja kertoo, mikä on pelin henki. Mutta äh, nyt paljon puhutaan sitä käskyttämisestä, niitä varmaan jonkun verran tapahtuu, mutta en usko ainakaan, että se kovin yleistä on, että, että kyllä, kyllä pelaajat kuitenkin niin pääosin kunnioittaa niin jääkiekkoa pelinä, kun pelaaja ja pelikavereitaan, että, että en näe ongelmaa niin suurena.
5: Mitä sinä sanot rangaistusten linjasta? Enemmän rapsahtaa toimitsijakieltoa kaverille kettuilusta kuin rikoksen taklauksen uusimisesta.
8: No tietysti mä oon niin kauan mukana ollut ja, ja näiden kanssa vääntänyt ja kääntänyt, niin eihän näissä mitään oikein linjaa ole, että, että kuitenkin saatellaan Pahoja loukkaantumisia, niin, niin, niin niitähän ei kuitenkaan koskaan huomioida siinä varsinaisessa rangaistusmenettelyssä, vaan se, että miten se tapahtuma on tapahtunut. Ja tietysti hyvä näin, mutta jollain tavalla tuntuu, että, että tota, ei näissä oikein linjakkuutta ollut. Ja, ja varmaan se puoli pitäisi niin tulevaisuudessa selkeästi Suomessa saada uusille urille ja, ja ammattilaisten käsi.
5: Kunnioittavat. Pekko toinen toisiaan vielä, kun tänä iltana tappara kohtaa Ilveksen jälleen yhdessä paikalliskamppailussa?
8: Yllä varmasti kunnioittaa esinä. Totta kai tänäänkin voi olla, että tulee kihkeä ottelu. Tietysti lähtöasetelmat ei ole, ole kihkeen ottelun arvoiset, mutta saattaa olla tietysti vähän riippuen, kun peli lähtee liikkeelle. Ja, ja kyllähän sillä varmaan tulee pientä nokkapokkaa ja tönimistä. Se on ihan selkeä asia, niin kuin aina on ollut paikallispeleissä.
5: Miten se myydään yleisölle? Täälläkin lapsiperheitä yleisöä katsomassa peliä. Onko jääkiekko vielä lapsiperheiden laji?
8: No Kyllähän se on ihan puhtaasti sitäkin. Että tota, nyt on tietysti että tämä media on nyt tämän, tämän asian saanut niin voimakkaasti esille viime aikoina. Ja nyt on joka ajankohtaisohjelmassa ja muussa pyöritellään tätä aamusta iltaa näitä asioita. Että sehän on ihan selkeä asia, että tota, ihmisten uskoo kaiken, mitä media kirjoittaa ja mitä televisiossa ja radiossa sanotaan. Mutta eihän toi peli nyt minkään sen kummas on muuttunut, että oikeastaan päinvastoin, että, että taklataan oikeastaan vähemmän kuin aikaisempina vuosina. Mutta tässä vaan on tullut näitä ikäviä tapaturmia, että sehän tässä on tää, tää huono puoli, joka on nostanut tämän asian niin voimakkaasti esiin. Mutta jääkiekkopelinä pelinä se, niin eihän se minkään ole muuttunut. Ja sama hieno peli se on kuin aina ennenkin.
5: Eli tämän me uskomme, kun se radiossa sanotaan. Kiitos, Matti
1: Karjo. Kiitos, kiitos. Osallistu lähetykseen shoutboxissa yle.fi kautta puhe.
2: Joo näin se menee, jos te luulette, että lehdistä tai televisiosta totuus löytyy, niin ei, 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 ei. Yle puheen kiekkokierroksella ne totuudet lauotaan. sen verran vielä tähän väkivaltakeskusteluunkin, että SM-liigan johtoon tänään tu- vetää aika aikamoisen kannanoton myöskin poliisiylijohtaja Paateron ja apulaisvaltakunnan syyttäjä Kalskeen antamien lausuntojen johdosta. Hekin ehkä ovat vähän sitä mieltä, että, että kyllä tämä SM-liigan kurinpitojärjestelmä on vaikka kuinka ja hyvä. Matti Kaari, tuli kritiikkiä nyt siihen suuntaan, mutta Paatero ja Kalske, SM-liigan kärkimiesten mukaan ovat ehkä nyt vähätelleet sitten tätä kurinpitoa ja, ja toivovat parempaa perehtyneisyyttä asioihin ja malttia ja objektiivisuutta lausuntojen antamisessa, mitä SM-liigan kurinpitoon tulee, joten kyllä tässä aika, aika isoilla panoksilla pelataan, kun, kun poliisiylijohtaja ja, ja SM-liigan johto vähän niin kuin ainakin näin, Paperit nokittelevat toisiaan, nokittelevat ja nokittelevat, mutta, mutta kuitenkin ovat, ovat vähän eri linjoilla tässä. Ja Juha Lindkin eilen tässä studiossa avasi yhtä sun toista tässä studiossa, jossa toivoin, että, että jopa Ville Peltonen olisi tänä iltana istunut. Siitä oli pientä, pientä diiliä jo, jo, jo tekeillä, mutta sitten kävi niin kuin kävi ja, ja, ja tuota Villen kanssa tässä on pari tekstiviestiä viime päivinä. Viestitelty ja viimeisin oli tänään, että olen niin huonossa kunnossa, että en kerta kaikkiaan pysty ole, ole, olemaan lähetyksessä mukana edes puhelimitse, päänsärky kova, rintakivut kovat ja vielä maanantaina Ville oli aivan vuode potilaana, joten toivotaan, ettei ne karmeat kuvat, joita Villestä nähtiin, kun häntä talutettiin. Tokkuraisena pois areenalta, etteivät ne jääneet kaverin viimeisiksi. Nyt taas Valdi Fiemmeen siellä pikkuhiljaa Lauri Asikainen vuorossa, Mikko Hannula ja Jyri Pelkonen selostajina ja asiantuntijana ja ihan kohta myös Ilkka Palomäen ensimmäiset haastattelut tulossa sieltä, mutta ennen sitä Mr. Asikainen.
0: 30 hyppääjää on tullut tornista alas ja tuossa Ville Larinon hypy jälkeen Venäjän Aleksei Romashov on hypänyt kärkeen. 118-metrisellä Roman Kudelka-Tchekista on toisena 115 metriä hypättyä Andrea Morasi. Italiasta kolmantena 116 metrin hypyllään sitten Luta Vatase neljäntenä, Jakub Jan viidentenä ja Karel Nurmsalu, aiemmin johtaneista, on kuudentena. Ville Larinto tällä hetkellä siellä 11, Anssi Koivuranta siellä 15. Koivurannan perässä varmoina jatkajina kaksi yhdysvaltalaista, Anders Johnson ja Peter Frenet. Ja sitten tuo Sami Heiskasen tilanne on tavallaan ennallaan. on tavallaan ennallaan. Meillä on takanaan yhdeksän miestä kun 13 vaadittaisiin, eli vielä pitäisi neljän hyppäjän jäädä heiskosen taakse, mutta koko ajan kovat nimet ovat tulossa. Gregors des Vanden Sveitsistä hyppäsi 105,5 metriä. Jäi Koivurannan perään, mutta ohitti hänkin heiskasen. Ja nyt on vuorossa Lauri Asikainen Jolle. Tämä Valdifiemme ei ole ollut yhtä hoidokas kuin tämä talvi noin muuten tulokkaana ja Suomen parhana mäkimiehenä. Miemelän lippu heilahtaa. Ja nyt toivotaan, että Asikainen löytää sen Isonmäen parhaan hyppynsä. Harjoituksissa on mennyt tuollaista 117 metriä, mutta mihin saakka Asikainen yltää. Jää vain tuohon 110 metriin. Se saa Taitaa riittää, mutta joka tapauksessa Asikaisella olisi periaatteessa eväitä parempaankin. 106 metriä.
4: Taitaa täällä 106 metriä juuri riittää tuohon, mutta kyllä hyppääminen on edelleenkin todella olosta Ja tuosta vauhtimäen laskuasennasta näkee, että ei ole niin kuin, tuntuma löytynyt vielä tähän näissä harjoituksissa. Ja tässähän nyt on tosi kyseessä. Se on siinä ja siinä hakkaako Gregor Svandenin.
0: Kyllä, nousee jopa Koivurannan yläpuolelle. Eli kun, kun Anssi Koivuranta on siis kilpailussa nyt 16, niin Lauri Asikainen on 15, jatkaa varmuudella, Ville Larinta yhä 11 ja Anssi Koivuranta 16 varmuudella jatkamaan. Mutta meillä on nyt jo suomalaisista hypänneistä Koivurannan heiskasen ja Larinnon haastettava.
9: Anssi Koivuranta 105,5 metriä tuolla
10: mitä mitä sanot suorituksesta? No ei mä tosiaan siitä muuta vois sanoa kuin se, että sitä lasketeltiin alas, että, että se että mitä tuossa niinku koekierroksella sai vähän hyvää hyvää ideaa vähän niinku tehtyä, että, että se oli pikkasen parempaa mitä tässä on nyt hypännyt tässä isossa mäessä niin, niin kyllä meni niinku aivan järkyttäväksi riuhtomiseksi taas, että en, en mä niinku en tajua, että minkä takia se nyt on noin väkinäistä, että vaikka tässä ei niinku edes itse odota iteltään mitään, mutta silti se tulee tuossa niinku joku aivan tautinen näyttämisen halu, että, että menee niinku ihan kaikki pastet ja patongit sekaisin.
9: Niin koekierroksella tosiaan 117,5 metriä, mitä siinä hypyssä oli eri
10: tavalla? No se oli semmonen tosi, tai no ei nyt voi vielä sanoa, että tosi, mutta vähän semmonen niinku, ja, ja niin kuin kaikin puolin rennompi veto, että, että siinä rupesi pikkuhiljaa. Niin kuin, tai vähän sen kaikki kulmat kohtailemaan, että siihen sai jo vähän jotain järkevää liikehdintää tuossa hyppyripöydällä aikaiseksi ja sitten alku on hyvä maltti, mutta kyllä nyt oli, nyt oli kaikki taas ihan pielessä.
9: No, Antaako se kaikkein kerroksen hyppi kuitenkin uskoa
10: huomiseen kilpailuun mentäis. No se on nyt ainut mikä sitä uskoa antaa, että totta kai siitä on revittävä kaikki mitä revittävissä on. Hyvä, no, kiitos vastuussa. Kiitos. Ja
9: jatketaan suoraan sitten Ville Larintoon. on tuolta 111 metriä tuolla karsintahypyllä. Millaista tekemistä oli? No ei
11: ole vielä oikein saanut auki tätä tuota hommaa. Että, että, että eilen eile harjoituksessa vähän niinku oikeanlaista ideaa saatiin, mutta ei, ei kuitenkaan vielä.
9: Lähellä että tuota, ei ole helppoa. Eli ne samat ongelmat edelleen pain- painavat siellä ikään kuin päällä. Kyllä joo, kyllä joo, mutta tuota,
1: toivottavasti huomenna vähän saisi
9: auki hommaa enemmän kuin tänään. Niin vuorokausi aikaa tuohon millaisin miettei lähesty tuota suurmaan kilpailuun. No ei tässä olekaan menestyspainetta ole, että tuota, että,
11: että mennään tekemään nyt se mikä tällä hetkellä osataan
9: hän eihän olla vielä juhlimaan pääse. Toivotaan parasta huomiselle, kiitos haastattelusta. Kiitos. Ja sitten olisi Sami Heiskanen. Sami, hypyn mitta 100 metriä ja ainakin tiukalle menee tuon kilpailun pääsemisen kanssa. Mitä sanot suorituksesta?
11: Semmonen perus repäisy tuolta keulolta ja sitten vielä sattui jäämään suksen kannat niinku päällekkäin tässä kuumulla, niin peli oli niinku käytännössä pelattu, ei voinut tehdä mitään.
9: Niin, se, se on tietysti valitettavaa. Karsintaan jääminen, jos se tapahtuu, niin minkälaisia mietteitä se herättää?
11: No ei, kai tässä voi olla muuta kuin pettynyt itseäsi.
9: Mitäs tuossa lopussa tapahtuu, kun vielä, vielä ää, kaaroit tuossa kaatumisviivan jälkeen?
11: No ei, minä oikein tiedä, mitä... Se vaan lähti suksin jalasta irti ja sitten se oli menoa, että en minä tiedä, minkä takia se lähti sieltä, mutta
0: lähti vähän kummissa.
9: No toivotaan, että se paikka vielä loppukilpailu aukeaa, kiitos haastumusta.
10: Toivotaan.
0: Ilkka Palomäki haastatteli. Jyri, minkälaisia ajatuksia suomalaiskommentit herättivät?
4: Ja kyllä tämä nyt Samin tilanne on kyllä... Todella lohduton että sen verran kovia kavereita on tässä tulossa, että en usko, että kukaan niin rajusti epäonnistuu, että Sami tästä kisapaikan ottaisi. Ja muutenhan pojat puhuu ihan rehellisesti sitä, että mikä on tämän hetken tilanne ja uskoo kuitenkin paremmasta tulevaisuudesta on, että se on ihan epärealistista, että tässä nyt äkkiä käännet, käännetapahtuisi huomiseen kilpailuun mentäessä tai sitten edes loppuviikonkaan aikana. Että kyllä tuo takalukko on, on melkoinen. Joka
0: tapauksessa Daiki Ito on hypännyt nyt karsinnassa kärkeen 119 metrisellään ja just viimeksi alas on tullut Stefan Kraft viikon Pischoshofenin kolmoinen, joka Itävallan joukkueessa edelleen on pudottanut pois ryhmästä Koflerin ja Kohin muun muassa. Tällä hetkellä siis tilanne on se, että 37 miestä on hypännyt, suomalaisista Ville Larinto on siellä 16 ja jatkaa Lauri Asikainen siellä 20 ja niin on mukana huomisessa loppukilpailussa. Anssi Koivuranta on siellä 21 ja Niinikä jatkajien joukossa Desvanden, Johnson ja Frenet ovat hänen perässään jatkopaikkansa varmistaneista ja Sami Heiskanen siellä 28 tarvitsisi kopista nimistä, neljä epäonnistujaa, jotta selviytyisi tuolla perusrääpäisyllä, niin kuin itse sanoi, vielä mukaan loppukilpailuun. Täällä on lähestymässä Karsinan ja sitten vielä Maailman Cupin 10 parasta hyppää siihen perään, mutta käydään välillä jääkiekkokierroksella.
1: Yle urheiluilta. Jääkiekkokierros.
2: Juuri näin tehdään Mikko Hannula ja Jyri Pelkonen mikrofonien ääressä tuolla Valdifiemessä. Mestiksen putoamiskarsinnassa siis Kiekkovantaa kohtaa H.C. tänään. Siellä on kolmisen minuuttia pelattu, tilanne 0-0. Jos Kiekkovantaa voittaa, se on sitten selvää kauraa. Juk- jukurit, jokipojat, tutohokkei KK, sielläkin reilut kolme minuuttia pelattu, 0-0 kummallakin paikkakunnalla. Nyt käväistään sekä Raumalla, missä tänään kohtaavat Lukko ja Kalpa selosteena siinä ottelussa Mika Heino, ja sitten Tampereella, missä tappara ja Ilves kohtaavat ja tosiaan Sari Sirkkiä, ja Jarva ja Esa Keskinen seuraavat sitä ottelua. Eli nyt ö, lyhyet välähdykset kummastakin ottelusta ja sitten taas studion kautta pikku hiljaa Valli Mika, ole hyvä.
12: Kiitoksia Raumalla pelattu. Ensimmäistä erää 2 0 Aloitus on Lukon puolustusalueelta. Lukko pelaa vajaalla. Juhani Asusai hetki sitten koukkaamisesta. Kaiden minuutin rangaistuksen kalpa on. Ö, Ensimmäisen 50 sekuntia tuosta ylivoimasta on käyttänyt Mitä varallisia tilanteita lukkomallille ei ole saatu aloituksen lukko voittaa omasta puolustusalueeltaan, ei Jursi yrittää purkaa ei onnistu. Näin saa kalpa sitten ylivoimakuvionsa kuntoon. Hieman runsaat kaksi minuuttia pelattu raumalla lukemat ovat 0-0. Tampereelle tappara ilmeisi.
5: Tämä kauden viimeinen paikallispeli on vanhentunut. 0-0 lukemissa mennään. ESA Keskinen lyhyesti tästä ottelun alusta. Paikallispelit ovat aina oma lukunsa. Vastakkain Sarja ja Jumbo.
7: No joo, Tapparalle pisteet on tärkeämpiä. Ilves ei tee muuta kuin kiusaa. Että pisteitä ei tarvitse. Siinä nähdä saa pelata aika vapautuneesti. Että mielenkiintoista nähdä, jos tappara vannutoi asenne kohdallaan ja, ja näyttää ainakin alun, alun perusteella olevan. Niin niin luulisin, että vie pisteet, mutta toisaalta kun sulla on kiusaaja rooli, niin se on aika helppo, että, että Ilvekselle on mitään hävittävää, niin mielenkiintoinen siinä mielessä.
5: Ilveksen edellinen voittoottelu. Huhtikuun 12. päivältä lukkoa vastaan silloin 2-1. Voittama maali kisassa ja nyt Tappara pyörittää peliä. On pyörittänyt tässä tämän nelisen minuuttia, kun Hakametsän kello nyt neljä minuuttia peliaikaa näyttää pelatuksi. Kokoonpanoista mainitaan sen verran, että Teemu Aalto on palannut Tapparan kokoonpanoon kahden ottelun pelikielon jälkeen. 600 ottelua tuli täyteen Raumalla tuossa ottelussa juuri, jossa etu Koski menetti hammaskalustoon ja siitä sitten pelikieltoa rapsahti. Eli Alto tänään Tapparan takalinjoilla ja aloitti vahvasti. Ja jälleen peli tuolla Jaroslav Hyblin eli Ilves Maalivahdin maalilla. Eli täällä Tappara Ilves 0-0, 4,5 minuuttia pian pelattu ja nyt studioon ja sitä kautta sitten Mäkeen.
2: Kyllä, kyllä. Shoutbox laulaa ihan mukavasti ja se on todella kiva, Heittäkää sinne mielipiteitä ne yhdestä, jos toisesta asiasta, mutta siivotaan sillä lailla kieltä, että jätetään nuo V-sanat sun muut vekset ei mennä sinne Raimo Summasen linjalle. Se on minusta A, ihan turhaa ja B, niin kuin Raimo itsekin sanoi, ala-arvoista. Mutta hei, ennen kuin mennään fiemmeen käydään vielä Raumalla. Nimittäin, onkos niin, Mika, että avausmaali on syntynyt?
12: Pitää paikkansa eh, ihan, sanotaanko, 10 sekuntia sitten. Kiekko löysi ensimmäisen kerran eh, tiensä ohi Petri Vehasen pikkuisen halvan näköinen maali. Eh, lukko oli päässyt jo eh, tasalukuiseksi, viidellä vilttä vastaan pelattiin ja pelaajalle jää Kiekko tuohon P-pisteen kaaren tuntumaan. Ja siitä Maskista pääsee mies ampumaan kiekon sisään. vehanen ei kiekkoa kunnolla näin ja hieman helpon oloisesti tuo kiekko sinne lipsahtaa. 0-1 ovat lukemat siis täällä, kun kolme puoli minuuttia suurin piirtein herää pelattu.
2: Näin on. Siinä siis tilanteet. Shoutboxiin tulee todella paljon kommenttia muun muassa Mäki Hypystä täällä tulee kommentti, että jo nyt on aikoihin eletty, kun täytyy karsintaa jännittää suomalaisten tiimoilta. Käännetään tämä positiiviseksi, että kiva, että jännitys on päällä siellä, ja sitten tulee kommenttia myöskin siitä, että tässä meikäläinen puhuu järkeä näistä V-alkuisista sanoista. Se on hyvä se, jos ollaan samoilla linjoilla. Kysymys kuuluu myös, kai kunnas käytätkö peruukkia? En käytä, eikä käytä Mikko Hannulakaan. Ehkä meidän pitäisi vetää joku veto Mikko, että jos vaikka joukkue A tai B menee lätkä niin me esinnymme vuoden perukeissa miltä kuulostaa
0: olen sitä joskus harjoitellut ja Redford-perukista haaveillut, mutta itse asiassa mäkihypystä voitaisiin vetää jääkiekkoon sellainen punainen lanka, että kun 2003 valti viemessä edellisen kerran kilpailtiin Pohjoismaissa hiihtövajeissa, niin silloin Adam Mavis voitti täällä Predatsussa sekä Pikkumäen että Suurmäen kultaa. Hän on lopettanut, samoin ovat väistyneet noiden kisojen hopeamitalistit Tommi Ingebrigtsen ja Matti Hautamäki, mutta molemmat pronssimitalit voittanut Norjaki Kasai on edelleen mukana. Ja tämä jääkiekon teemo, mäkihypyn, Teemu Selänne, tai mäkihypyn mu sellainen, että Jaromir Jäger oli mukana jo 91 niissä ensimmäisissä valtitiemme maailmanmestaruuskilpailuissa. Ja kuinka ollakaan hän johti hetken aikaa tätä karsintaa hypättyä 120 metrisen. On mukana huomenna loppukilpailussa. Hänen etensä on nyt pyyhältänyt Rans, äh, Saksan Andreas Bank 122 metrisellään. Mutakansaajon toisena, Daiki Ito kolmantena, Manuel Fettner tänä, Bulgarian Ainokainen Vladimir Sokravski viidentenä, ja nyt Norjan Andreas Schärnen kiilaa kakkoseksi ja pudottaa näitä miehiä vankkia lukuun ottamatta pykälällä alaspäin. 44 miestä on hypännyt, ja suomalaisten osalta tilanne on se, että Larinto siellä 23, Asikainen 27 ja Koivronta siellä 28 ovat jatkamassa, ja Heiskanen karsiutumassa. Katsotaan vielä, kun on muutama vajaa kymmenen karsiaa jäljellä, mikä on lopullinen tilanne. Morgenstern tulee, ja hyppää komeasti. Lähes 125 metriin, nyt on karsinnassa, kärkipaikka vaihtumassa kun viimeksi pikkumäen kultaa kaksi vuotta sitten vienyt Thomas Morgenstern, että 123,5 metrisen. sensi.
4: Morgenstern oli tuossa myöskin koekirroksella paras hyppääjä, ja on selkeästi löytänyt kyllä tuosta pienestä mäestä, kun tultiin tähän mäkeen, niin vanhan hyvän formus ja tuo lentäminen on paljon aktiivisempaa tuolla lakipisteen jälkeen. Hän todella hyvin kulettaa nyt tuota hyppyä, ja... Kyllä näillä hyppyillä, mitä on tänään esittänyt ja mitä harjoituksia on esittänyt, niin tulee kamppailemaan ihan tosissaan mitalleista.
0: Morgenstern kärkeen 129 pinnaa, Vankon perässä puoli pinnaa, Schärnen kolmantena Norja kasain 40 japanilainen kolme pinnaa perässä ja neljäntenä. Ja nyt tulee sitten viimeinen Suomea puhuvainen Taku takeutsin Sekamäen mestari Japanin ankuri, hän venyttää jälleen komean siivun päälle 120 metrisen, Koekkiarroksella 118,5 ja tämä Savo ammattia aikuisopistossa puusepänopissa ollut ja hyppyäkin pojalla treenannut takeutsi on varmuudella mukana jatkossa. Heiskasen toiveet ohenevat ohue... entistä ohuemmaksi Takeuchiin hyppy 121,5 metriä ja tyylistä komeasti
4: 18,18,5. Japanilaiset on hyvässä vedossa takeutsi tässä sen jälkeen. Nyt neljänneksi, Kasai viidentenä, taikito kuudentena ja toista on vielä Juta Vatas.
0: Kovaa joukku, että Japani kasaa myös tähän miesten lauantaiseen mäkikilpailuun. Tässä vaiheessa, kun vielä muutama karsioista on jäljellä ja Heiskasen kohtalo sinetöityy, on hyvä hetki kuunnella, mitä Lauri Asikainen totesi Ilkka Palomäelle haastattelussa.
9: Lauri Asikainen, 160 metriä karsita hypyllä, ja sillä tuo tietoinen loppukilpailun avautuu. mitä sanot, itse hypystä. No ei tällä vielä tuuletella.
11: tuuletella että sama tekniikka siellä, siellä on vieläkin takapuolessa. Että, että vähän pyörittää takaa eteen ja jää se ponnistus sitten semmoseksi tehottomaksi. Että. Se pitää nyt yrittää jostain kaivaa huomiselle, huomiselle sitten vähän erilainen tatsi.
9: Niin, vuorokausi aikaa. Mitä kaikkia se vaatii, että sen vuorokaudessa vielä hyppyyn tulee roimasti lisää mittaa? No ei, pitää vaan yrittää. Yrittää
11: siellä oman, oman pääkaupan sisällä tehdä työtä, että saa sen itseluottamuksen itse ja varmuuden tuohon hommaan.
9: Sulla on kuitenkin tällä kaudella ollut hyviä kilpailuja, se on tullut suomalaista varmimäki myös. Se antaa varmaan jonkinlaista itseluottamusta että jossain vaiheessa ainakin hommia on tehty paremmin.
11: No joo, sen, se kyllä totta kai antaa semmoista, semmoista suuntaa, että, että, että niinku tietää, tietää tosiaan, että pystyy parempaan, kuin tuo, että ei tarvitse tyytyä tuommoiseen suoritukseen. Niin ei tarvitse ihan niinku tyhjenpäin päälle lähteä
9: rakentamaan. Miten harjoituksissa? Miten... Miltä tuo, tuo suurmäki on tuntunut harjoituksissa ja sitten tässä karsinnassa kaiken kaikkien? No, a- aiko,
11: tuota, no niin samalla niin kuin tuo pieni, mutta vähän isommassa Kosoa, että Siinäkin on loiva ylämäki ja vähän niin kuin sama virhe, mikä Pikkumaissa niin siirrytään isompaan mäkeen. Ja sen kannalta ollaan painettu.
0: Niin kävi, että tuossa viimeksi hypänneistä. Lauri Asikainen siis haastattelussa Ilkka Palomäelle Viimeksi hypänneistä Dimitri Vasiljev menytti 112 metriin ja, ja otti paikkansa tulosluettelossa Larinnon yläpuolella. Puolan Masi ei kot, vahvasta joukkueesta 121 metrinen. Joten kun jäljellä on varsinaisista karsioista Juri Tepes, Wolfgang Roitzol, Jaka Vaala sekä Michael Neumayer ja Tom Hilde, niin nyt eletään niitä kriittisiä hetkiä, hetkiä ja saadaan todennäköinen varmuus ja lopullinen varmuus sillä, että Heiskanen tulee karsiutumaan. Slovenian Juri Tepes ei ollut mukana normaalimäen kilpailussa. Koekierroksella 125,5 puolimetrinen ja nyt slovenialainen tulee ja lantaa hyppyinen tuohon 121 metriin, joten kyllä Heiskasen osalta kohtalon kellot soivat jo lopullista sävenä.
4: Ei ollut Tepesillä mikään häppäinen hyppy, mutta mittaa. Tulee ihan mukavasti 118,5 metriä.
0: Huomarit antavat 17 puolesta 17 noita pisteitä. Tuulesta pussaa 8,2. Tuo lava on edelleen tuo 18, jolta kaikki ovat hypänneet tässä karsinnassa. Thomas Morgenstern johtaa karsintaa Andreas Vank toisena, Andreas Schärnen kolmantena, Masi Eikot neljäntenä ja Tepes menee sijalle 17. Wolfgang Loitzel jakaa tuolaa. Michael Neumayer ja Tom Hilde kaikkien pitäisi nyt jäädä Sami Heiskasen taakse, jotta... Uijon hiitoseuran mies pääsisi jatkoon, joten ohuutta on Wolfgang Goitzel aikanaan. Väkiviikon voittajana katkaisi se Janne Ahosen voittoputken tuolan vuodenvaihteen suurturneella. Ja itävaltalainen Konkari tulee jälleen hyvin 125 metriin. Itävallalta puuttuvat siis henkilökohtaisista kisoista Andreas Kofler ja Martin Koch, koska taso on kovaa. Ja vaikka Itävalta saa molempiin näkiin viisi miestä, kun puolustavat maailmanmestarit löytyvät, niin siitä huolimatta Koffler ja Koch eivät mahdu. Ja loitslin hypyn mitta on 125 metriä, joten Sami Heiskanen on nyt ulkona ja kolme varsinaista karsiaa jäljellä.
4: Hyvää tekemistä Loitzelilla tässä ja sitten vielä kun tuo Itävallan suksihuolto näyttää onnistuvan. Tässä oli kärkinopeus 92,6 kilometriä tunnissa. kertoo siitä, että kaverilla on, on tuota, hyvä aerodynaaminen laskuasento. saa pääsee hyvin nopeukseen, mutta myöskin suksi on sitten laitettu ja voiteluun osalta semmoisen kuntoon, että se on tällä hetkellä nopein. Vaikka se... mikä
0: Mäkihypyn asiantuntija en olekaan Jyri Pelkosen tapaan, niin jakaa maailmankapi voittaja Nuorten maailmanmestari voisi olla merkitymies mies. Lopputuloksia ajatellen huomenna. Nyt 120 metrinen varsinnassa Harjoituksissa tuli paikkiarroksella 126,5 metriä. Kuusamossa hän oli jo ottamassa ensimmäistä voittoa. On mäkien mies. Nyt 118 metriä, mutta silti kannattaa pitää nimi mielessä.
2: Mikko ja Jyri siellä. Valdi Fiemessä täällä tulee Shoutboxista kysymys. Nimimerkki Ale Kale. Kysäisee, että Itävallan ylivalta näyttää murtuneen mäkihypyssä. Miksi?
4: Itävaltalaisia valmentajia on ensinnäkin hyvin laajalla rintamalla ympäri, ympäri maailmaa. Ja kyllä tämä tuota, niin, niin muissakin maissa on tehty ja tehdään erittäin laajalla rintamalla hyvää valmenustyötä ja on tutkimusta ja välinekehittelyä. Ja kaikki nämä asiat kun alkaa olla paketissa, niin kansainvälinen kilpailu tuolla rintamalla kiristyy ja viehet kärjessä vaihtelevat.
0: Jaka-vala meni sijalle 13 nyt Michael Neumayer ja hän venyttää hyvin. Saksalainen tulee tyylikkäästi ja osittain on pönkittämässä sitä, että Itävallan valta on tosiaan murentumassa. Samanlaistahan on havaittavissa myös Alppihiitto puolella, kun Sladmingin kisoissa ja lajin mahti otti vain joukkuekilpailun kultamitalin ja sen Marcel Hirscherin, miesten henkilökohtaisen kullan. Muun muassa miesten syöksylaskussa ei olisi kukaan uskonut viisi tai kymmenen vuotta sitten, jos olisi ennustettu, että 2013 syöksylasku Tulaskunnan MM-kilpailussa vain yksi suomalainen, taikka yksi itävaltalainen on parhaan suomalaisen yläpuolella finaalissa MM-kisoissa ja ainoastaan 100 sekunnin verran niin kuin kävi Klaus Kröllin ja Andreas Ruumarin välillä. Noin 124,5 metriä kohta saadaan karsinta pakettiin, kun viimeinen mies tässä karsinnassa ennen noita maailmankapin kymmentä kärkeä on Tom Hilde ja hän on vauhdissa. Kovakuntoinen Tom Hilde, joka kuuluu myöskin vedonlyynnin varmasti voittajakandidaatteihin. Ajatellen tätä isoa mäkeä. No nyt tulee vain tulla ne 120 metrin, mutta parannusta kuitenkin koekierrokseen, jolloin hyppy kantoi vain 113,5.
4: Kyllä. Hän tuota, teki harjoituksessa muutaman unelmasiivun ja nosti kyllä minun silmissä rankkausta korkeaksi, mutta tämä päivä on ollut kyllä pettymystä Ehkä ne parhaat paukut on jätetty nyt huomiseen. Esimerkiksi eilettäin tehty sitten kohtuullisen rankka fyysinen harjoitus, mikä vielä näkyy tuossa, että jalan käyttö tuossa hyppyrin pöydällä ei ole ihan herkimmillä.
0: 118 Hildelle ja näin on karsinta varsinaisesti saatu pakettiin. Maailmankapin kymmenen parasta Simon Ammanista Gregor Schlierenzauberin ovat vielä tulossa ja heidän tulokset ehditään kerrata sitten vielä vähän myöhemmin, kun käydään jääkiekossa välillä. Ja Ilkka Palomäellä saattaisi olla siellä vielä haastateltavana Pekka niemellä, jos on niin. Kannattaa huudella. Kerrataan sillä välin, kun tuota asiaa selvitellään. Se, että Karsina on Votskan Loitzel, toisena Mikhail ja kolmantena Thomas Morgenstern, neljäs Andreas Vank, viides Andreas Schärnen, kuudes Masiei Kot, seitsemäs Taku Takeutsi, kahdeksas Noriaki Kasai, nelikymppinen yhdeksäs Daiki Ito, kolmas perättäinen japanilainen ja kymmenes Manuel Fetner Itävalla ja suomalaisten sijoitukset Karsioiden joukossa ovat sellaiset, että Ville Larinto on parhaana 32, hypättyään 111 metriä. Sitten löytyy listalta Lauri Asikainen, sieltä 36, ja Asikaisen hypyn mitta oli 106 metriä, ja puoli metriä vähemmän hyppäsi Anssi Koivuranta, joka oli 37, 105,5 metrisellään. Koivurannan taakse jäävät Gregor de Schwanden Sveitsistä, joka jatkaa samoin USA kaksikko Andreas Johnson, Peter Frenet, ja kun vielä tuon maagisen viivan alapuolelta katsotaan, niin Sveitsin Kilian Paier, Ranskan Ronan Lami chapui Ruotsin Alexander Mitz ja Suomen Sami Heiskanen ovat neljä ensimmäistä karsiutujaa.
4: Tää oli pettymystä, että Sami ei päässyt kilpailuun mukaan, ja toisaalta kyllähän tässä hirvittävästi jäänyt nyt niin petrattava huomiselle päivälle tämän kolmikon osalta, jotka kisaan pääsi, että näillä hyppylähän Kisa jää tietenkin yhteen kierrokseen, mutta toivotaan pientä tuota niin ihmettä vielä tuossa ja sen tuntuman löytymistä tuossa yön aikana ja vuomessa päivän aikana. Että pojat onnistus vielä paremmin kuin tähän mennessä ovat täällä esiintyneet.
0: Sikäli kun tulkitsen non-verbaalista viestintää oikein, niin odottelemme vielä Ilkka Palomäen ja Tekka Niemelän tapaamista haastattelupisteessä ja kerrotaan sillä välin, että Simon Amman ei tullut hyppäämään ei ollut tarvestakaan ei ollut mukana koekierroksellakaan mutta Peter Preuc, slovenialainen pronssimitalisti normaalimäestä pronssimitalisti normaalimäestä hyppäsi nyt 126,5 metriä joka on metriä enemmän kuin koekierroksella
4: itseluottamus kohdallaan tuon mitallin jälkeen hyppää tuommoisia mukin meneviä siivuja tässä kierros, kierros toisensa perään
0: Jan Matura, Rikard Freitag, Robert Kranietz, Kamil Stock, Severin Freund, Anders Jakobsen, Anders Bardal ja, Bardal ja Gregor Schlierensauer ovat myös niitä miehiä, joiden ei tarvitse karsia. Matura otti ne uransa ensimmäiset voitot Sapporon osakilpailusta, joissa ei parhaat ihan kaikki olleet mukana pitkällä idän kiertueella. Mutta voitto kun voitto ja Matura on Tsekin toivo tässä Suurmäessä ja hän tulee mukavasti tuohon 120 4 metriin, ei aivan Preutsin lukemiin, mutta venyttää kuitenkin kelpo siivun 123,5 metriä.
4: Jan Matura on esiintynyt näissä kisoissa ihan positiivisesti ja kuntokäyrä on ollut kyllä nousussa ton mäki jälkeen. Tuommoisia sijoituksia 10-15 joukkoon... Niin hänen tasonsa
2: Mä taas herrat sekaannun täältä, täältä tuota peliin, koska Pujon portaat nimimerkki heittää tällaisen kysymyksen, että Kysypä niiltä ammattilaisilta kaitsu, että onko Suomessa tulossa hyviä junnuhyppääjiä vai meneekö kaikki lahjakkaat sporttijampat muihin lajeihin?
0: Niko Ahonen varmasti viiden vuoden sisällä ainakin nousee.
4: On meillä hyviä tuota, niin juniorihyppäjiä, tietenkin harrastajia ylipäätään pitäisi olla vielä enemmän, että niitä lahjakkuuksia kertyisi tonne, tonne mäkitoimintoihin niin kuin entistä enemmän ja sitä kautta saataisiin laajempaa tasoa, mutta kyllä mä olen ihan luottavainen, että meillä, meillä tässä tulevina vuosina niin on ja tulossa. Mäkihyppy on siitä
0: mielenkiintoinen laji, että aika nopeaan tahtiin ilman sitä vuosikymmenten työtäkin voi huipulle päästä jo nuoressa iässä, mutta eihän sekään tyhjästä tule. Tarvitaan lahjakkuutta ja tietysti hyvää valmennusta.
4: Kyllä tämä on niin, niin fyysinen laji nykyään on myöskin tämä mäkihyppy, että enää semmoisia teinitähtiä ei tule, vaan kyllä siellä ponnistusvoima-ominaisuudet niin pitää olla huipputasolla ja niiden rakentaminen kestää kyllä aikansa Pitää malttaa kulkemaan pitkä urheilijan polku siinä ja olla hyvässä valmennuksessa, olla hyviä olosuhteet, missä pääsee harjoittelemaan ja kaikki on sen jälkeen itsestä kiinni ja saavutettavissa.
0: Richard Freitag, saksalainen, hyppäsi 123 metriä, Maturan 123,5 metri sen perään ja nyt vuorossa on Camilo Sto, Robert Granjitz ei ole mukana tänään myös tässä varsinaisella karsinnan kierroksella näiden kymppimiesten osalta jätti myös koekierroksen väliin Kamil Stoh Puolasta sen sijaan 125 metrisellään antaa myrskyvaroituksen siitä, että vaikka normaalimäessä ei ihan loppuun saakka kantti kestänyt, niin suurmekin on vielä oma lukunsa.
4: Ilman muuta kuuluu mitalikandidaatteihin. täällä harjoituksessakin yli 130 metriä ja on ollut lähes joka kierroksella ihan kärkipäässä. muuta kuin nimeä listalla. Kun
0: tuolta kuulijat ja Yleisön edustajat ovat kyselleet suomalaisten mahdollisuuksista, niin pakko Jyri kysyä sinulta, mitä ajattelet Janne Ahosen paluusta.
4: Erittäin myönteinen asia ja tuota, antaa Janne harjoitella rauhassa. Hänellä on kuitenkin oma polkusa kuljettavana siinä. Että ei, ei tuota, niin, muuta kuin toivotaan terveitä harjoittelupäiviä ja motivaation säilymistä, niin kyllä Jannesta meille apua ja iloa tulee olemaan.
0: Ja nyt Ilkka Palomäki ja Pekka niin.
9: Niin, Pekka Niemelän, maajakkojen päävalmentaja. Jos luntataan tuosta, niin karsinnassa Ville Larinto 32, Anssi Koivuranta, Anteeksi, Lauri Asikanen 36, Anssi Koivuranta 37 ja Sami Heiskanen sitten siellä vähän 40 huonommalla puolella. Miten jos vaikka hyppää kerrallaan käydään nuo läpi nuo karsintahypyt, niin aloitetaan Ville Larinnasta?
3: Uh, uh niinku tuolla ponnistusliikkeessä oli positiivista, että, mutta totani, kyllä lennossa menee metrejä paljon. Että, että loppulento tuli ihan, ihan sen näköisesti, ettei kannata mikään paikka. Että, varmaan viisi metriä vähintään siellä, siellä antaa, antaa tasotusta. Mutta, mutta Villen tilanteeseen tilanteessa haluaisin sanoa kyllä, että niin kovan niin duunin käynyt kahden ristisiden jälkeen. On nyt tässä ja katsoo koko ajan eteenpäin. Että jos sisältä pystyisi vähän purkamaan omia, omia tota, niin painetilaa. Ja, tota, ja tekemään oman, oma, omaa juttua vai keskittyä siihen, niin tuosta tota, voisi vielä parantaa huomista kohti. Entä
9: sitten Lauri Asikainen?
3: Laurilla on ollut kyllä kolme, kolme viimeistä viikkoa, että hämmästyttävää siinä mielessä, että ei ole, ei ole pystynyt pitämään sitä samaa tasoa yllä, että, että on ihan tässä uusi tulokas tähän meidän, meidän meininkiin, ja tota, nyt näyttänyt, että M-kisojen alla, niin ei ole pystynyt, pystynyt pitämään samaa tasoa kuin tuossa parhaimmillaan alkukaudesta. Että, toki kun tulee nopeasti, niin sitten myöskin vähän haavoittuvampikin. Niin tää
9: tämä kausi on ollut vaikea vähän Suomen mäkimaajoukkoille ja Asikainen on ikään kuin ollut lipun kantajan, niin näetkö siinä tai tämmöistä, että se on ollut liian raskas risti niin sanotusti kannettavaksi hänelle tämän
3: kaiden aikana? No kyllä se näin on varmasti ollut, että ympäristö ei ole kovin, kovin ollut tyytyväinen mihinkään, vaikka hänet on ollut uraan uran parastaan, ja sitten tietenkin on vähän niin kuin, että vielä pitäisi pistää parempaa, että, että tota, kyllä varmaan sinne sisälle on vähän, vähän tullut turhaakin painetta. Entä sitten Ansi Koivuranna-hyppy? Koekierroksella näytti jo hieman
9: paremmalta, mutta sitten tuli taas vähän taaksepäin.
3: Joo, kyllä. Koek- Ansi on, ollut, Anssi on siitä, siitä kyllä tosi taitava kaveri, että hän pystyy muuttamaan. Hirmu vähän vielä tälle, tälle kaudelle hyppyjä, vähän fysiikkaa alla, mutta taitava kaveri pystyy muuttamaan. Koekierroksella 117 puol pystyy muuttamaan oikeasti vähän, vähän sitä tekniikkaakin. Että se, se näytti hyvältä, mutta sitten tuli, tuli vähän yritystä liikaa tähän viimeiseen, että pisti peli liian jännäksi meni onneksi mukaan. No, kun suomalainen
9: mäkimies ei pääse itse varsinaiseen kilpailuarvokisoissa mukaan, niin se on totta kai hyvin poikkeuksellinen tilanne. Mitä sanot tuosta
3: Sami Heiskasen suorituksesta? Joo, taso on pyörinyt täällä, täällä tota noin 35 ja 50 ja tota niin, niin Pieniä, pieniä tasoheittelyt, että taso ei ole ihan riittänyt. Ja sit tota niin, Vähän varmaan uskon puutetta on, on, että ei päässyt sinne omalle, omalle, tasolle, omalle hyvälle tasolle. Että kyllä tämä vaan, vaan näkyy se, että ei ole näissä, näissä niin, karnevaaleilla ollut mukana tai näissä tämän tyyppisissä kisoissa. Että, että ihan ne on yksittäisiä maailmankapin kisoja, mitä hän on käynyt. Ja valitettavasti vähän pehmentynyt sitten tähän, tähän karsintaan, mutta tuota, katsotaan, jos joukkuemäke saisi jotain kaivettua enemmän irti.
9: Miten sinä näet sitten, sitten
3: tuota, tämän
9: tilanteen, kun vuorokausi on aikaa ja reilusti pitäisi jokaisen saada lisämetriä, että se paikka toiselle kierrokselle avautuisi, niin mitä tässä on tehtävissä vielä?
3: Kyllä pitäisi vaan olla tosi rohkea. Tota, odotusarvot sisältä pitäisi saada vähän muuttumaan erityyppiseksi, että, että uskaltaa, uskaltaa antaa mennä. Että ei tässä nyt sillä, sillä tavalla menetettävää ole, että et, tota, niin, saisi vähän käsijarrua pois tuota, tuota sisältä. Että kyllä se, kyllä se niin kuin ehdottomasti vähän kahlitsee tekemistä, että Tämä on niin tekninen laji, niin, niin fiilispohjainen laji, että, että siellä pitää olla kyllä niin vapautunut siinä suorittamisessa, että, että niin, ei, saa, ei saa tuntea, että, että niin, ympäristö on niin, jatkuvasti tota, pettynyt ja vähän sillä tavalla, että, että pojilla on varmaan sisälle kehittynyt tästä vähän pahaa Hyvä. Karsinta alkaa olla lopuilla, joten tässä vaiheessa kiitämme
9: Pekka Niemelää haastattelusta. Kiitos. Ja tästä sitten siirrytään Mikolle.
8: Ja
0: suomalainen yleisö on tottunut Mäkihypyssäkin niin hirvittävän hyvälle viimeisten vuosikymmenten menestysten myötä, että taistelu toisen kierroksen paikasta ja kisan pääsystä, se tuntuu aika pieneltä asialta, mutta tänään kuitenkin kolme suomalaista selviytyy jatkoon karsinnassa, kun otetaan nämä paikasta taistelleet huomioon, Ville Larinto oli 32, Anssi Koivuranta 37 ja hänen edellään Lauri Asikainen 36 ja Sami Heiskasen osalta kilpailu Suurmäessä ennen joukkuekilpailua jää siihen, että hän on tänään tuolla porukassa karsioiden joukossa 44, eikä hän hyppää huomenna. Ja kun vielä katseltiin tuon haastattelun aikana näitä viimeisiä kovia maailmankapimiehiä, niin Simon Amman ja Robert Graniet jäivät tosiaan tänään pois. Kokonaisuudessaan tästä ei tarvinnut taistella paikasta. Ja koko porukan pisin hyppy. Se tulee tänään Sloveniasta. Peter Preutz, 126 metriä vapautuneen mielin, 125 yltää. Tuo maailmankapin kärjestä myös Puolan Kamil Stoh, samoin kuin Karsinan voittaja Wolfgang Loitzel. Ovatko he suosikkeja huomiseksi, Jyri Pelkonen?
4: No tilanteet varmaan vaihtelee jollakin tavalla huomiseen mentäessä. Ja en tässä sitä loppupäät varsinkaan tarvinnut niinku... Parasta osaamistaan näyttää. Siellä on kuitenkin helposti kymmenkunta ja löydettävissä, jotka ratkaisevat ne mitalit. Että odotellaan rauhassa huomista kisapäivää.
0: Neljästä viimeistä hyppäistä Severin Floyd 123, samoin
4: Anders Bardala,
0: Slierenchauer äh, hyppäsi 124,5 metriä ja Anders Jakobsen Norresta 121 metriä. Huomenna siis kiekkokierroksella mukana. No, suurmäen MM-kilpailu, kolme suomalaista ja 47 muuta hyppääjää, mutta karsinta oli tässä, Sami Heiskanen karsiutui ja Koivuranta, Larinto ja Asikainen jatkavat. Kiitoksia Mäkihypyn osalta, mutta Ilta ylepuheessa jatkuu rattoisesti kiekkokierroksen merkeissä, joten nyt on aika päivittää tilanteet ensimmäisen erän loppupuolella molemmilla paikkakunnilla.
1: ylepuheen urheiluilta. Jääkiekkokierros.
2: Kiitoksia Mikko Hannulalle, Jyri Pelkoselle ja Ilkka Palomäelle. Siinä oli se suurmeen karsinta ja nyt tosiaan siihen jääkiekon pariin, mitä täällä Shoutboxissakin on jo pitkään pitkään toivottu. Ensimmäisten erien jälkeen Mestiksessä kiekko Vantaa vastaan HCK on 2-0, eli se karsinta on päättymässä siihen. Tutohokke johtaa koko tavastaan 1-0 ensierän jälkeen, kun sen sijaan ensierän loppupuolella Jukurit-Jokipojat on edelleen 0-0 numeroissa. Nyt mennään ensin Raumalle lukko Kalpapeliin. Ensi Ensierä päättynyt. Mika Heino, missä numeroissa?
12: Niin, ensimmäinen 20 minuuttia Raumalla saatiin hetki sitten pakettiin. 0-1 lukemissa lähdettiin erätauolle. Antti Kerälä on... Kalpana ainoakaisen osuman tekijänä, eli nelos hyökkäyskenttä tuon osuman värkkäsi Jyri Junnila, Joonas Riekkinen syöttäjinä tuohon Kalpan avausosumaan. Kolme jäähyä tuomittiin ensimmäisessä erässä Lukolle yksi, Kalpalle kaksi. Maalivahtien torjunnat lyhyesti vielä tuohon ensimmäisen erään Kalpan Mikko Koskinen seitsemän torjuntaa, Petri Vehanen Lukolta neljä torjuntaa, eli tasainen erä kaiken kaikkiaan. Lukolla oli kaksi ylivoima, ylivoimamahdollisuutta. Niissä ei kuitenkaan juonta saatu kulkemaan siihen malliin, että olisi edes kunnolla vaarallisia tilanteita tuonne Koskisen maalille saatu. Joten ne 0 ovat kyllä ansaitut lukemat tässä vaiheessa ottelua. Eli ensimmäinen erä pelattu raumalla 0 siis lukemat täällä, miten ne tappara ilmessään.
5: Myös Hakametsässä on avauserä saatu pelattua. Kansa vaeltaa jo kahvitauolla ja kansaa on tänä iltana poikkeuksellisen paljon. Varmasti hiihtoloma vaikuttaa osaltaan asiaan. Ja lukemat ovat 3-0. Ilveksellä oli oma mahdollisuuden, ö, omat mahdollisuutensa erän alkupuolella, kun sekä Olli palolla, että Juha Leimu tapparasta lähes peräkkäin jäähyllä. Eli viidellä kolmea vastaan Ilves pääsi perä, pelaamaan. Sen jälkeen Jarno Koskiranta nappasi yhteen nollaan. Siinä syöttäjät Antti Erkijuntia ja Juha Metsola avasi nopeasti ylös. Ja sitten mennään tilanteeseen ajassa 12.45. Kai Kantola, vähän kohdistuva taklaus, 5 minuuttia automaattinen pelirangaistus käytöksestä. 20 minuuttia kohteena Teemu Aalto omalla siniviivalla siinä tuntumassa. esäkeskinen mennään tuohon tilanteeseen ensin.
7: No joo, se on aika hyvä, kun ajattelta vain yhdeltä kierrokselta nyt säästyisi, ettei ei tulisi näitä, niin... Onneksi Aalto sen tässä pelaa, ettei kannettu isosta ovista, mitä tässä on ollut tapana, mutta tarvii sanota kerran näisen tilanteen, mutta kyllähän siellä aika kovalla vauhdilla ajoja tota, suoraan päähän se osui ja tohon leukaperiin ja sitten tota, Aalto siinä pikkusen kaatui samaan suuntaan, että tuli se törmäys ehkä kovempi, mitä kantolla meinasi, mutta näitä just on pieniä sattumia, huonoa tuuria. Vähän, mutta kyllähän siihen niin kuin ihan selkeästi tähtäisi sitä taklausta. Että...
5: Niin kyllä me täällä hidastuksesta sen verran sitä ehdittiin nähdä, että ihan niin kuin Kantolan katse ei ollut kyllä pelissä, vaan se oli Aalossa.
7: Se oli joo se oli, ja Aalto oli syöttänyt kiekon pois. Että tässä just tulee, että ei toki kauan, mutta tota, oli syöttänyt kiekon pois ja silti tulee toi taklaus, että Kantola olisi voinut sen estää näkee vielä, toinen kaatuu, niin, niin mun käsittääkseni sen verran pitää pelisilmää, että näkee sen, että ei ole turhaa päällä.
2: Joo, joo, Essi, tämä, tämähän avaa nyt juuri sen keskustelun, missä tätä, missä, mistä tänä iltana on puhe, eli pelaajan vastuu. Sanoit juuri äsken, että Kantola olisi voinut estää tämän taklauksen. Vaikka me kuinka hankitaan kaiken maailman joustokaukaloita ja, ja, ja tehdään vaikka mitä kurinpito toimenpiteitä, niin... Niin, niin,
5: Tämä
7: oli siniviivan alla hyökkäyspäässä mm. hyökkäys päässä. Ja, tuota.
5: ei, ei lähelläkään reunaa.
7: Ei
2: lähelläkään reunaa et, et jos tässä niinku vetää kovaa linjaa, niin sanotaan vaikka nyt Ilkka Pikkarainen, joka sai seitsemän ottelua, niin, niin hän on tällainen kaveri, jolle, jolle näitä nyt tuppaa kertymään. Kai Kantolallekaan tämä ei nyt ollut ensimmäinen kerta, eli jos ratistakin kärähdät kerran kaksi ja kolme, niin kyllä se kortti sitten on kuivumassa aika pitkään vihoviimeen.
5: Niin, täytyy muistaa, että tätähän juuri Matti Kaarjolta kysyttiin siinä ottelun alla haastattelussa ja Kai Kantolan nimi siinä mainittiin. Eli onko, jouk- onko pelaajille puhuttu vai pitäisikö rangaistukset olla niin kovia, että tuntuu kukkarossa ja urassa essi?
7: No pitäisi tuntua, että tuossa aikaisemmin sanoin, että se pitäisi olla. Toi, kun 1-3 peli edelleen sitä sanoi, niin se on, ne on aivan turhia, että ei, ei niistä kukaan opi. Se on ihan varma. Se pitäisi olla se 10 ottelua. Nyt on mielenkiintoista nähdä, mikä kategoriaan tää taklaus sitten menee. Mä väitän, että tää ei ihan ollut ruutuja pikkaraisen tasoa, mutta, mutta mihinkä nämä sitten vedetään, että aika vaikea, vaikea tässä on, mutta kyllä näihin tarvii ja just noin sanktiot, niin mihin ne menee, että tässä varmaan selviää myöhemmin, että niillä aika, aikana saadaan vastauksia, mutta tota, kyllä näitä tarvii koventaa nimenomaan pelikieltoja, ja sitten, että se tuntuu kukkarossa myöskin, kyllä silloin luulisi, että, että tässä niin kuin opitaan.
5: Kaikantola maksaa tästä ainakin sen verran, että joukkue on nyt 0,3 tappiolla, nimittäin näissä 13.56, olipalolla ylivoimalla, barkkovil ja Aallon syötöstä, eli Aalto tosiaan pystyy pelaamaan ja heti 16.46 Alexander Barkov 3.0 ylivoimamaali siis sekin, Ville Nieminen, Niklas Lusenias tuossa syöttäjänä ja Aalto oli myös siinä maalissa mukana. Eli Temu Aalto tietysti takaisin kehissä, okei, okay, mutta... J.P. Vuorinen on paikan päällä seuraamassa tätä ottelua. Hän oli kukittamassa ennen ottelun alkoa muun muassa Teemu Aaltoa. Eli varmaan häneltä se kysytään, että miltä näytti omin silmin katsottuna Kaikantolan teenpaus. Niin ja
2: eikö se ole niin, Sari, että meillä on, meillä on jo treffitkin, treffitkin J.P.n kanssa?
5: Uh, jos kuitti, tekstiviesti mm. tarkoittaa, että ok ja homma selvä, Joo. niin toisella tavalla J.P. Vuorisen pitäisi tänne meidän selostuskoppiin tulla. Mutta onhan mielenkiintoinen, että juuri tällaisella viikolla, juuri tällaisen keskustelun jälkeen.
2: Joo, täytyy, Essi, täältä tulee sinulle kohta raskaan sarjan kysymys, kun tässä nyt oli tekstiviesteistä ja kuiteista puhe, niin tosiaan, tässä on viime viikot vähän sumplittu ja mietitty, että, että koska saisi Ville Peltosen tänne kiekkokierroksen studioon. Ja tätä keskiviikkoiltaa sitten vähän kateltiin, kun on vain ottelua ja näin poispäin. Olisi, olisi, ollut, olisi ollut hienoa saada ikoni tänne. No sitten tapahtui mitä tapahtui. pisti maanantaina tekstiviestiä menemään, että, että mites voit ja, ja kuinka on tilanne ja näin poispäin. Ja, ja, ja sieltä tuli aika, aika karmaiseva kuitti takaisin. Eli... eli nyt on kaitsu niin hirveä päänsärky ja, ja, ja kovat kivut niskassa, että on ihan vuode potilaana. Mutta ilmoittelen sitten, miten toipuminen etenee. Terveisin Ville. No sitten meni pari päivää ja mä ajattelin sitten, että ehkä puhelimitse Ville jaksaisi olla mukana tälinnan lähetyksessä. Ja kokeilin sitten onneeni sitä kautta. Tuli taas herrasmiesmäinen kuitti, että huomenta kaitsu. En ole nyt siinä kunnossa, että voin osallistua lähetykseen. Sorry, Ville. Ja kun nyt sitten ajatellaan ja katsellaan ja mietitään niitä kuvia, kun Villeetalutetaan pois, hän on kuitenkin suomalaisen kiekkoilun todellinen ikoni, yksi meidän suurimmista pelaajista, yksi meidän arvostetuimmista pelaajista, niin ilmeisesti tämä, tämä kolaus on nyt aika paljon pahempi kuin se syksyllä, niin essi, Miltä sinusta tuntuu tämä koko tilanne? Ja jos kuvittelet sitä, että onko tämä viimeinen kuva meille kaikille suomalaisille Ville Peltosesta, kun hänet tokkurassa silmät harottaen saatetaan kentältä pois?
7: Niin, tämä on kyllä hyvä ja aika vakavakin kysymys. Mä en nyt ainakin ensimmäisenä että mä toivon, että ei olisi, tämä olisi ollut viimeinen kuva Villestä. Kaukalossa, että hän olisi vieläkin annettavaa, kun saisi tosiaan terveenä pelata, mutta tämä toinen, toinen isku, kun tulee päähän, niin tämä on just se, että miten ihmisroppa sitten pääsen kestää. Että siitähän on puhuttu, että monen ura loppuu, kun saa pari-kolme niitä kunnon kun töttiä tuohon päähän. Niin, kyllä tämä niin hurjalta kuulostaa, kun katsoo, ja niin kyllä siinä oli ihan vintti pimeänä ja nuo viesti, kun on mielessä mitä luit, niin kyllä ei Ville laita niitä ihan, ihan tosta vaan, että kyllä siinä menee kauan kauan ennen kuin sitten mahdollisesti on kehissä mukana vielä. Toivo, toivotaan nyt, että, että palautuu, mutta mä luulen, että se on vähän, se on vähän, riippuu, riippuu ihmisestä, että kuinka, kuinka tokenee, se on niin herkkä paikka toi pää, että en, en tiedä, joku siitä toipuu nopeammin ja jollain se on sitten siinä, että, että ura päättyy, mutta kovutetaan nyt puuta.
2: Joo. Mutta siis sillä lailla, kun, kun ajatellaan vaikka koko suomalaista urheilua, ei vain jääkiekkoa, vaan koko suomalaista urheilua, niin tässähän on kuitenkin sellainen herra ja pelaaja kyseessä, joka tavallaan on tehnyt jotain sellaista uraan uurtavaa. Meillä on Paavo Nurmea, meillä on Lasse Vireeniä, meillä on Matti Nykästä, meillä on Jari Litmasta Sami Hyypiää ja tavallaan Tähän listaanhan Ville Peltonen tulee. Hän on jo niin kova luokan tekijä, että nyt ei puhuta enää vain jääkiekosta, vaan nyt puhutaan suomalaisen urheilun legendoista ja ikoneista. Joo ja kyllä ja puhetta
7: riittää nimenomaan tässä tapauksessa, kaikilla kunnioituksella muita pelaajia kohtaan, mutta jos olisi ollut joku muu, sanotaan nelosketjun laituri, niin ei, ei varmasti niin kauheasti puhutta Sitä kyllä tämä on nyt selkeä, selkeästi huonoa tuuria ja ei tämä penamari-homma, mutta tää Urlundin taklaus, niin on huonoa tuuri tai sitten tulee pelikiellot, mitä ei nyt ole vielä tullut, mutta todennäköisesti tulee sanktiota, niin kohdistuu niin kuin Villeen nyt, niin kyllähän tämä nostaa noin otsikot, mitä on luettu, niin kaikkien huulille.
5: Saako kysyä, katso tässä välissä, jos miettii noita ennakkohaastatteluja tähänkin kierrokseen lähdettäessä, niin molemmista joukkoista, sekä Tapparasta että Ilveksestä, heitettiin palloa meihin median ihmisiin. Essi, miten sinä koet, miten näitä pitäisi käsitellä mediassa? Onko se sitten median vika, että tapauksia nostetaan? Toki tietysti nykymediassa Twitter laulaa jo heti, kun kaveri kaatuu jäähän, mutta...
7: Niin, mutta kyllähän se eilen sanoi justi Lindi Juha hyvin, että, että nykyään on se koneet, että tapahtumat on, on, millä laitetaan asioita eteenpäin ja tieto kulkee nopeasti. Ja totta kai kyllä tämä niin vakava paikka on, jääkiekkoon kuitenkin seurataan, tämä on, tämä on kova laji, sitä seuraa lapset ja aikuiset, niin kyllä mä näen, että siihen puututaan. Nimenomaan nytkin hyvä esimerkki, täällä on halli täynnä ja lapsiperheitä tosi paljon, Et jos näitä tuo näkyy, niin kyllä se aika surullisen kuuluisa on. Ja se, että meneekö se ihan tänne paateron poliisitason asteelle, niin vaan sitä mieltä, että sinne on on turha mennä, että kyllä meillä vielä riittää, kun me kovennetaan vaan näitä, mitä tässä on puhuttu, näitä sanktioita ja pelikieltoja, väittäisin niin.
5: Kummastas puhutaan öö, kantolan taklauksesta vai muutamasta namumaalista taparmaalit Oli oikeasti ihan maalin näköisiä maaleja.
7: Joo, tää on just huono, kun mä että kun tulee tää pätkä tänne, niin saa vähän puhua ensinnäkin tuosta ensimmäisestä maalista, ihan loistava maali. Mä olin itse täällä ammu jätä takamiehelle kolme kattavasta. Koskiranta aika,
5: katsoi sivulle, mutta laukoi. Aika, aika
7: hyvä, aika hieno laukaus yläkulmaa ja tää nyt menee sitä... Aina nämä menevät nää hienot maalit, kaksi maalia sen jälkeen, mutta kyllä toi jäänyt mieleen toi kantola, että mäkin luulin, että Kakkonen, kun hän meni jo istuun.